1: Bientôt une super application Uber, le géant des VTC se projette en tout cas comme une super appli de voyage au Royaume-Uni. Dans un communiqué du 6 avril, le directeur général d'Uber au Royaume-Uni, Jamie Haywood, propose la possibilité de réserver tout type de transport ou presque, depuis la seule application Uber. On vous explique en quoi ça consisterait exactement avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Uber veut donc devenir un incontournable du voyage au Royaume-Uni Exactement,
0: Et un vrai incontournable, mais mieux, presque une agence de voyage. Ah oui, quand même Uber voudrait quand même qu'on puisse utiliser, depuis son application, le train, l'avion, les cars, les autoroutiers, les voitures, évidemment, les transports en commun, et des transports aussi de euh, mobilité douce, donc on va dire des, 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 des vélos en libre-service, mais également des trottinettes... L'objectif étant en fait de pouvoir te permettre pas uniquement d'aller de chez toi, à chez tes amis ou à un restaurant, mais plutôt de traverser le pays, traverser des régions, traverser des villes, c'est-à-dire prendre l'avion et pouvoir avoir une voiture qui vient te chercher chez toi, t'amène à l'aéroport, tu prends ton avion, tu arrives là-bas, dans le pays où tu veux, ou la ville où tu veux, on vient te chercher en voiture, et même une case que Uber aimerait bien cocher un petit peu plus tard, mais elle a quand même annoncé, annoncé son souhait d'aller dans ce sens-là, c'est aussi pouvoir réserver des hôtels. Donc, effectivement, d'une application un peu basique, on va dire, entre guillemets, où tu pouvais juste euh, commander un VTC, c'est un peu étendu dans certaines villes. On part, effectivement, sur une grosse application très dense. On appelle ça parfois une super application à juste titre, parfois, parfois c'est un petit peu galvaudé, mais euh, voilà, on va devenir, on voit Uber se muer, c'était le projet, mais euh, voilà, on, on voit Uber aller plus dans le voyage que ce qu'on aurait pu attendre pendant longtemps, qui était plus de, de se transformer dans de la technologie. Elle a revendu, il y a quelques années déjà, son, sa division de, de voitures autonomes. On se disait, en fait, ils ont des VTC. OK, le but, c'est quoi C'est de faire des voitures. Et ben en fait, ce n'est plus le cas. Et effectivement, Uber garde sa vocation, peut-être son cœur de métier qui est celui de faire du service.
1: Ouais mais on a l'impression, limite, que ça va devenir une agence de voyage, là, avec ce que tu nous dis. Est-ce que, du coup, on peut parler d'uberisation de ces transports euh, comme l'aérien ou le ferroviaire bah, alors c'est assez complexe parce que le marché ferroviaire au Royaume-Uni il est très particulier
0: quand on le compare à celui de la France parce qu'il a été privatisé, différentes compagnies euh, prendre le train au Royaume-Uni, il ne faut, faut pas prendre le train au Royaume-Uni, c'est l'enfer. Euh, donc oui, ça peut l'ubériser d'une certaine manière, mais il ne va pas prendre une place. Uber a enfin, l'ubérisation en plus, il vient de mais Uber a uberisé un peu le marché des taxis, parce qu'en fait, il était vieillissant, il était frustrant, il a transformé l'expérience en le simplifiant à partir d'une application. Là, on ne fait pas ça, parce que ce n'est pas Uber qui va conduire les taxis, ce n'est pas Uber qui va payer les trains, ce n'est pas Uber qui va conduire les avions. Donc, on n'est pas, je trouve, dans une Uberisation, mais on est un peu dans une augmentation, c'est-à-dire on est euh, dans un truc où tout est euh, centralisé, Et en fait, après, tu, Uber on distribue les, les, les appels, en gros, tu demandes un billet d'avion, un machin, tout est centralisé dans une application, c'est c'est un juste, prestataire en plus
1: pendant le processus de réservation. Exactement,
0: c'est quelque chose qui regroupe un peu tout. C'est comme, tu vois, Lydia peut buriser la banque. Tu peux avoir euh, oui. plusieurs comptes de plusieurs banques dans une application Lydia, mais Lydia ne burise pas les banques, et ne transforme pas les banques et ne, ne malmène pas du tout le business model des banques. Donc euh, au contraire, elle leur apporte de l'argent ou je ne sais quoi. Donc la Uber va plus faciliter et être un petit peu un pansement sur les, les mauvaises expériences utilisateurs qu'on peut avoir dans certains modes de transport pour les ajouter elle, à son application et tout centraliser, et en prenant en passage euh, une commission.
1: Évidemment, sinon ce ne serait pas euh, rentable et marrant. <rire> depuis combien de temps Uber réfléchit à ce, ce projet
0: Alors Ça fait longtemps, quand même. Il euh, y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de mouvements. Euh, je pense qu'on peut remonter à 2019, je crois bien, où il y avait le rachat notamment d'une application qui était aux Émirats, qui s'appelait Karim, c'est A-R-2-E-M, euh, qui était une application effectivement, qui centralisait un petit peu plein de choses et qui était un peu une mini super application parce que tu pouvais tout faire, tu pouvais aussi payer des trucs Uber avait tenté de lancer Uber Cash où tu pouvais avoir un, un espèce de petit porte-monnaie électronique donc on peut, oui, au bout d'un moment, en fait, quand tu centralises tout tu deviens une super application, donc si on parle du projet effectivement, de devenir une super application, ça fait longtemps qu'Uber est en tête mais euh, voilà, quand tu es une entreprise qui perd de l'argent et que tous tes actionnaires, au bout d'un moment, te lâchent, tu es obligé de revoir les choses de fond en comble. Et que je pense que ça. Ils ont, ils ont fait des choix un petit, peu plus, euh, un petit peu plus durs, plutôt que de, de se rentrer là-dedans. Mais une super application, elle te permet de faire plein de choses. Une vraie super application, c'est peut-être WeChat, par exemple, ou en Chine à l'exemple de la Chine donc c'est compliqué d'avoir un équivalent un jour occidental mais sur WeChat tu peux payer tes factures d'électricité, tu peux faire des virements, tu peux souscrire un crédit, tu peux discuter avec tes amis, tu peux commander à manger, tu peux faire plein de choses, euh, c'est pas du tout le cas de beurre pour l'instant donc il faut rester après un peu mesuré. Enfin je m'auto-mesure quand on parle de super application. Par contre effectivement ce projet d'aller vers le tourisme, je pense qu'il a été euh, mûrement réfléchi. Il a été mûrement réfléchi, c'est l'arrivée euh, de la personne qui a remplacé Travis Kal Kalanick qui est le PDG et le fondateur enfin l'ex-PDG et le fondateur d'Uber c'est euh, Dara euh, je ne sais plus comment qui est l'ancien PDG d'Expedia et qui a du coup pris la place de Travis Kalanick euh, chez Uber et effectivement là on était euh, ben, sur quelqu'un qui venait du monde du voyage et qui à force d'analyser et de rapporter une bonne santé chez Uber a ben, dit effectivement je pense qu'on peut aller là-dedans et euh, on, va, on va voir si ça marche mais je pense qu'il y a du potentiel
1: on va voir si ça marche puis après il y a peut-être aussi eu le, la pandémie qui a peut-être retardé leur projet on, on ne sait pas sûrement et pourquoi avoir choisi de faire ce test-là de super application au Royaume-Uni et pas en France ou même aux États-Unis Alors, aux États-Unis, je pense que c'est
0: trop compliqué parce qu'il y a peut-être trop de compagnies, ça pourrait être intéressant, mais je pense que c'est trop complexe. Le Royaume-Uni a très vite euh, assoupli, on va dire, un petit peu les règles Covid. Il y a beaucoup d'Anglais, je pense, qui, qui, qui voyagent déjà, qui, euh, qui profitent de, du statut d'être Anglais pour pouvoir voyager. Beaucoup de lignes qui se sont ouvertes, donc forcément, euh, ça va dans le bon sens contrairement aux états unis c'est encore un petit peu plus timide. Et surtout que le Royaume-Uni, c'est le deuxième marché mondial de beurre. La France, euh, j'aimerais bien le savoir, mais je pense que c'est un peu compliqué, vu qu'on a des taxis, et qu'il euh, y a une grogne assez, euh, oui. assez sévère, et qu'il y a une défense aussi du, du marché de ce secteur-là.
1: En France, on aime euh, bien la grogne.
0: <rire> oui, on grogne pour un oui, pour un non. Voilà, donc le Royaume-Uni, c'est ça. Et puis, surtout, ça a été l'occasion, uh, Uber a récupéré des, ses licences depuis peu. Pendant plusieurs années, à Londres, Uber était interdit de circuler, enfin, il y avait par de renouvellement de licence, il a fallu montrer pas de blanche, il a fallu mieux rémunérer et avoir plus de justice sociale, pour le meilleur des, des chauffeurs évidemment. Et euh, du coup, bah, c'est fait évidemment, bah, il y a un gros marché, même, avec ces, cette, même en ayant moins de licences, Uber a gardé quand même une grosse présence au Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, bah, voilà, le, le, le lancement était plutôt logique dans un, dans un pays qui est plus petit. C'est plus simple à contrôler, on va dire, en termes, de, en termes de développement de services, etc. Avec en plus un réseau ferroviaire qui est privatisé. Donc euh, je pense que c'est un bon terrain d'expérience. Et puis on verra après comment ça va s'étendre.
1: Et peut-être que ça s'étendra à terme en France, si ça fonctionne, au Royaume-Uni. Merci pour tes explications, je Valentin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.